0: Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son EA, them y mi copresentador.
1: presentador Hola, banda, ¿cómo están? Yo soy Bob y mis pronombres son E.E., Day y los quiero mucho.
0: ¿Y cómo estás, Bob, <risa> esta noche? Muy bien, güey. Fíjate, Fíjate que
1: estoy... Eh... Cagado, pero me acabo de comer un plátano y estoy muy entusiasmado por hacer este capítulo, güey.
0: Sí, güey, porque... A esta vez, o sea, la serie se llama Guerras Bananeras, ¿no? Y en el primer capítulo decimos ok, mira, el de hoy no tiene tanto que ver con plátanos, y luego volvimos a decir eso tantas veces en Haití, en República Dominicana pero hoy es, o sea, por eso puse el güey el ahí con el tío Sam, uh, con un plátano es básicamente una imagen stock que encontré hoy uh, vamos a hablar de la Guerra de Costa Rica y Panamá en 1921, que se llama la Guerra del Coto, y eso es porque tenía lugar en esa provincia, en Cheriquí en el nuevo pueblo de Coto, también en, en el otro estado que vemos justo arriba de eso en Bocas del Toro uh, y uh, la United Fruit Company y sus plátanos hoy ocupan el centro de la escena pero ok ahora te estás preguntando es entre dos países no es entre un país y Estados Unidos entonces ¿cuál lado apoyó United Fruit Company? ¿fue Costa Rica o fue Panamá? Uh, pues uh, básicamente United Fruit Company se apoya a sí mismo y quiero empezar ah. esto con el, <risa> sí, ¿no? o sea, es como mira donde podemos ganar dinero. Eso es lo importante. Uh, vamos a empezar con una cita de Panamá y Costa Rica entre la diplomacia y la guerra de Carlos Humberto Cuestas Gómez. Uh, Bob, ¿quieres leer esta parte aquí?
1: Oh, claro que sí. <ríe> el papel jugado por la multinacional bananera en el conflicto armado resulta contradictorio si se analizan las fuentes históricas de ambos países. Ticos y panameños acusan a la United Fruit Company de haberse... ...parcializado abiertamente... ...a favor de la otra parte... Y, ...y es cagado güey... ...porque básicamente sí como que se... ...o sea, hacen un open war... ...pero es como de que... ...la misma compañía contra sí misma... ...y luego contra otras compañías bananeras...
0: <ríe> está bien chistoso... Y ya en este punto, en 1921... ...ya tienen barcos, o sea, tienen tanta infraestructura, tienen ferrocarriles que les pertenecen que va a ayudar un lado a otro, van a decir que no, no pueden usar nuestro barco y luego el presidente tiene que intervenir y decir, no, por favor, necesitamos el barco de United East. Es un desmadre este capítulo, la verdad. Es una guerra muy cortita comparada con, por ejemplo, la ocupación de Haití que duró 19 años o la de República Dominicana que fue 8 años o cosas así. Entonces, en, en el norte de Panamá, en la región bananera fronteriza con Costa Rica, la United Fruit Company buscaba expandirse. Eso es la única región del país donde se da el plátano. Entonces, obviamente van a querer expandir ahí. Y... Vamos a ver que la frontera entre Panamá y Costa Rica nunca fue fijada muy bien. Y entonces... Mm, pues si Costa Rica le pertenece a United Fruit, entonces puede básicamente quitar la propiedad y darle a Costa Rica, que es el país que controlan. Entonces luego Panamá busca la mediación de los gringos porque dice, oye, básicamente somos un protectorado de ustedes desde 1903, uh, nos tienen que apoyar con eso. Pero Costa Rica también busca la mediación de los gringos. Entonces los gringos también están jugando a las dos bandas y por eso siempre estaban ganando entonces tienes United Fruit Company Ajá. y Estados Unidos los dos diciendo que apoyan un lado o el otro pero ah, realmente nadie apoyan en Centroamérica sale bueno de eso
1: sí no manches bueno pues es que también porque es que los límites de Panamá y Costa Rica no estaban bien definidos pues porque básicamente Panamá Uh, existe gracias a que Estados Unidos hizo su sí. cagadero, ¿no? Entonces obviamente no iba a haber como que algo de que Ah, sí, pues vamos a tener cuidado Con los límites fronterizos con Costa Rica Claro que no, no les importaba Solamente querían dinero y plátanos Muchos, de muchos plátanos
0: Desde el principio de esta serie hablamos de cómo la balkanización de Centroamérica, ¿no? Y es como cuando tienes <risa> esta situación, luego vas a tener conflictos fronterizos, vas a ser invasiones, guerras civiles y así. Ah, sí, eso es el tipo de desacuerdo que buscan difundir, ¿no? Ah, pero va, se van a notar tal vez que este hoy no empieza con un foto del desembarco de los Marines. Es porque en este caso, Estados Unidos no llegó con Marines para empezar una guerra. no llegaron con uh, cañoneras para terminar uno. Pero eso no los hacen como buenos o pasados. No, van a dar un montón de tierra de un país soberano a otro porque la United Fruit se lo pidió. Y también uh, cuando llegan con esos cañoneras dicen, ok, van a aceptar nuestros términos o vamos a destruir todo. Entonces, no es que, oh, pues no hicieron tanta violencia esta vez. Es que eh, eh, esto ya fue la forma más avanzada de la guerra bananera. No tienes que mandar tus propios soldados. Usas puros soldados No, eso tampoco. Ajá, o sea es, Ajá, puro usas local. puro soldado de Centroamérica. <ríe> uh, pero sí, por cierto, hablando de invasiones, si se acuerdan del primer capítulo de la temporada, Panamá tenía, por justo lo que decías, Bob, ese caganero que hicieron, eh, en su nueva constitución, aprobada por Teddy Roosevelt, tenía esa cláusula que dice que Estados Unidos puede invadirlos cuando quiera para mantener <ríe> sí, man. los intereses y bienestar, etcétera, etcétera. Uh, pues en 1918 hicieron exactamente eso. Y ocuparon varios sitios, incluida esta provincia, uh, Chiriquí, hasta 1920. Entonces, en este caso es un poquito raro porque cuando se fueron uh, los soldados uh, ocupadores, luego es cuando vieron como un vacío de poder. Vamos a leer una cita más de la misma fuente en este slide. Uh,
1: en el año de 1918, como todos sabemos, yo no sabía esto, en, no, los, Estados Unidos, circunstancias... <risa> <risa> en los Estados Unidos, por circunstancias por circunstancias pueriles, decide intervenir militarmente en Panamá. La situación se inició en las ciudades de Panamá y Colón y se extendió posteriormente a las provincias de Veraguas y Chiriquí, permaneciendo en la región chiricana. ¿Chiricana? Qué chistoso. Eh, chiricana hasta el año de 1920.
0: Como Chiricana, como en Chiriquí, no. Ah, pero entonces, Ajá, sí, sí, o sea, en este caso salen de ahí. Y, ¿sabes? O sea, me hubiera encantado encontrar fotos de los Marines en Panamá en 1918... Es casi imposible encontrar eso, o sea, búscalo tú si quieres, pero no estaban tomando muchas fotos, nomás era como acción de, oh, este país ya controlamos, nomás estamos llegando para ponernos como de guardias y así. Uh, pero uh, regresando a otras cosas que hablamos más en el capítulo de Honduras, las ciudades de las compañías fruteras, o sea, que eran, uh, lo hablamos mucho en Honduras, los que como Trujillo y así, los que estaban en la costa, ¿no? Y que eran países dentro de un país. No, o sea que no les pagaba con dinero, toda la propiedad les, les pertenecía. Entonces tenía que seguir exactamente las reglas del de varón de frutas local. Y no tenía como ninguna protección o existencia de, de otro gobierno menos la compañía. Pero no habíamos hablado mucho de cómo era eso ni cómo sucedió en Costa Rica y Panamá. Pero realmente para contar esa historia tenemos que retroceder porque Costa Rica fue el primero, ¿sabes? O sea, esto terminó siendo el caso en básicamente todo Centroamérica y Colombia y México pero, uh, o sea, dominado por los intereses de Estados Unidos y sus empresas pero eso realmente empezó en Costa Rica. Si estás escuchando esto desde Costa Rica, felicidades porque fuiste el primero. Eh. Uh, pero entonces, uh, vamos a retroceder un poquito en el siguiente slide aquí y hablar, volver a hablar de hecho de Minor Cooper Keith. En este slide tenemos Minor Cooper Keith que ya habíamos hablado de él, pero Hoy regresa en gran forma para hablar de Costa Rica. Y no, no nos gusta decir que las guerras son culpa de una sola persona, o sea, como enseñan en la escuela en Estados Unidos que, oh, toda la Primera Guerra Mundial es porque algún serbo asesinó. A...". Ah, no, no, procesos históricos, no, y no creemos en la teoría del gran hombre. Pero aún así, cabe mencionar que yo creo que sin la existencia de este minor Cooper Keith, Centroamérica sería un lugar muy diferente. ¿Qué opinas, Bob?
1: Sí, completamente. La neta es que este vato ah, es un hombre de negocios. Y de verdad, hizo muchos negocios. Muchos
0: negocios. Entonces, a ver, vamos a repasar entonces. ¿Cómo es que Minor Cooper Keith y United Fruit Company y cualquiera de las empresas bananeras, ¿cómo hacen un monopolio bananero en una república centroamericana? ¿Cuáles son los pasos?
1: Mm, primero, te robas la tierra. Y eso lo puede ser con infraestructura. Ya Ajá. sea que digas, eh, yo te voy a construir un puerto o yo te voy a construir las vías Y luego no terminas ahí, dices como de, mmm, te construiré todas las vías férreas Pero me quedaré con toda la tierra 20 kilómetros alrededor uh -huh. ¿Alrededor de qué? ¿De las estaciones? No, de las vías <risa> De todas las vías
0: Y voy Así a poner las vías en la, tierra? En, la, en la mejor tierra ah, para sí. poner plátanos también
1: <risa> Exacto, Entonces pueden ser vías que pueden ser a veces... Muy, muy, muy disruptivas para los países, pero que son demasiado... De, ¿Cómo se dice? Profitable.
0: Que Rentable. Son,
1: eh, que dejan mucha feria. Sí, ah. que dejan, <risa> sean rentables. Dejan mucha feria para los bananeros. Culeros. Uh
0: -huh. <risa> sí, sí. Y luego que tienen ese monopolio dicen, ah, porque yo lo construí... no me puedes comprar impuestos, y yo voy a poner líneas de telegrama, pero yo los voy a controlar, y todos me tienen que pagar, no sé, 10 centavos por cada telegrama, o algo así, y no suena como mucho, y luego termina con toda la riqueza del país. Es, es, es un modelo de, mira, yo te doy un ferrocarril, y tú me das tierra, ¿no? Uh, uh, pero, esto se estableció en Costa Rica, y luego tuvo tanto éxito, que él empezó a repetirlo, y luego otros en Honduras, y otros en Haití, pero luego decidieron no construir nada, y no más robar. <risa> pero... Uh, Sí, tuvo mucho éxito. Entonces... Y si no les
1: gusta, voy a ir a llorar con Estados Unidos y van a traer güeyes que uh -huh. no saben qué están haciendo aquí y que van a hacer actos de racismo. Así sí. que se me calman, culeros.
0: Sí. <risa> de hecho, vamos a ver que la primera vez que United Fruit, incluso antes que se llamaba United Fruit, pero la empresa bananera de los hermanos Keith uh, pidió una intervención de Estados Unidos, fue en Costa Rica. En el siglo XIX, y Estados Unidos no les peló, pero ahorita vamos a llegar a eso. Primero, debemos seguir el método socrático. Entonces, ¿qué es una costa rica? Suena como una costa <risa> que también está rica. Uh, y, y encontré una citación increíble para esta parte de un libro que se llama Plátanos, como de United Fruit Company dio forma al Mundo, de Peter Chapman. Uh, es medio larguito, <risa> uh, pero es tan increíble. Bob, échale.
1: En 1502, en su cuarto viaje, Colón desembarcó en la costa atlántica y la llamó Costa Rica, la Rich Coast. Fue un acto de deseo. Tenía que informar a sus patrones en casa, a los que había sobrevendido los bienes que se ofrecían. Tierras de la vanidad y el engaño, las llamaban. Colón abandonó Costa Rica para emprender la etapa más miserable de sus viajes. Con su flota recorriendo la costa en medio de tormentas del norte en busca de lo que él imaginaba que podría ser un paso marítimo hacia China, volvió a casa destrozado por la artritis y con sus barcos comidos por los gusanos de mar.
0: Por los gusanos de mar. Bro, no.
1: esta no suena como una Costa Rica en lo más mínimo wey. Ahorita está bonito, ¿no? Sí, <ríe> tengo entendido no, que sí. sí está bonito wey,
0: Tienen un montón de como, ecoturismo y, y toda la cosa De hecho, tengo uh, un, no tanto amigo, pero como conocido de mi, mi prepa Que también terminó viviendo en Latinoamérica Pero vive en Costa Rica y trabaja en, en turismo Como da, dando tours y así este. Uh, tuvimos diferentes uh, caminos, pero los dos llegamos aquí, al sur de la frontera. <risa> uh, ok, pero necesitamos avanzar un poquito después de Colón, o sea, uh, me encanta burlarme de él, pero necesitamos uh, pasar <risa> unos cientos de años desde el pirata artrítico y sifilítico. No dice si necesito, pero uh, todos sabemos. Entonces, saltamos a 18 de agosto, 1871. Y una declaración hecha por el jefe de la Suprema Corte de Costa Rica y el nuevo presidente, que era el general Thomas Guardia. Tiene general de delante de su nombre y es presidente. ¿Quieres adivinar cómo llegó a ser presidente? ¿Well,
1: eres... ¿Vale? militar?
0: De ok, pues no. Fíjate que... Era el general uh. elegido por el anterior presidente, que era el, el doctor José María Castro, para tomar el poder oficial y resistir otros golpes militares. Oh. Porque había otros generales conspirando en su cuenta, entonces dice <ríe> necesito mi propio general, pero no va a ser un golpe porque él va a seguir el corriente. Uh, uh, pero yo, oh. entonces Castro, me te mencioné que era el presidente más el jefe de la Suprema Corte, porque eso ahora era Castro. Se puso así como, ok, yo voy a mantener el poder siendo el, me encanta la política centroamericana, siempre tiene tantas pinches capas. <risa> o sea, es como, es como las cebollas o los ogros, ¿no? Uh, pero entonces, Castro, <risa> <risa> referencia de Shrek, sí, ok, Castro es el padre de la patria costarricense, pero aún así, siendo padre de la patria, uh, pues fue dispuesto dos veces en golpes militares. Pero ahora ya pusieron guardia como presidente. Ahora había suficiente estabilidad, entre comillas porque estamos hablando de Centroamérica en siglo XIX.
1: Obviamente.
0: Uh, sí, pero para atraer in inversión extranjera. Entonces, ese día que mencioné, 18 de agosto, uh, se anunció la, constitución, no, la construcción de un ferrocarril desde la pequeña ciudad de Aleluya, en el extremo occidental de la Alta Meseta de Costa Rica, bajando 160 <risa> kilómetros hasta la costa este. Y, ah, uh, oh, por, por cierto, uh, ¿qué crees que va a pasar con este general que puso ahí para no hacer golpes militares y uh, ¿qué, qué crees que va a hacer? Uh
1: -huh. ¿Es seguro va a hacer muchos
0: golpes militares. Ah, exacto, le va a traicionar un arresto después. <risa> este, pero, eh, entonces, Sublime. luego le, le condenó a la, a la prisión en cuatro por un supuesto plan para secuestrar a Guardia. Eh, Política centroamericana, una belleza, siempre. Uh, pero entonces, sí, pero sí. Eh, no, no quiero burlarme demasiado eso porque no le dieron juicio, le torturaron, todo un colorado. Pero entonces, en este momento, antes de eso, cuando tenían, entre comillas estabilidad, ok, vamos a construir ese ferrocarril. ¿Por qué es tan importante? Pues antes de que se construyera el canal de Panamá, y eso es mucho antes, o sea, décadas, uh, los, eh, la gran industria en Costa Rica, tanto en Nicaragua como hablamos, era el café. Y los cafeteros de la costa oeste no podían exportar su cosecha al mercado estadounidense, que es donde ganan más dinero, ¿no? Entonces, lo que tenían que hacer era, una de dos cosas, llevarlo en burros a un ferrocarril que tenían en Panamá, que fue construido por Estados Unidos uh, como 20 años antes, durante un febre de oro. O la otra es, okay. navegar por toda Sudamérica para llegar al, al Golfo de México y a, así como a Nueva Orleans y los puertos y así. Pero, uff, entonces este ferrocarril desde la Alta Meseta hasta el Costa Este es Costa Rica entrando en el mercado internacional. Y como sabemos, cuando un país centroamericano entra en el mercado internacional es como socio igualitario, ¿verdad? <risa> No. <risa> pero sí Necesitamos uh, poder vender las cosas Que, que eh, cosechamos aquí Oye Bob, esto es un super deep cut De temporada uno, pero ¿te acuerdas De Henry Miggs o Don Enrique? Como le gustaba que la llamaran
1: Que sí me suena, sí me suena Sí me suena, pero no me acuerdo Exactamente de qué
0: yo, yo, yo tampoco, o sea, porque lo vi leyendo de eso. Y yo, a ver, Henry Mix, Henry Mix. Y yo, ah, ok, ok, necesitamos un repaso. Porque lo que él hizo fue, uh, se fue a San Francisco durante el fiebre de oro después de robar ese territorio de México. Uh, y uh, hizo un fraude y robó un montón de dinero. Y luego, con su dinero, se fue a Chile. Y llegando ahí, decidió, voy a construir un ferrocarril. Uh, y entonces, ya había, eh, se había hecho como, eh, o sea, Cambió su nombre de Henry a uh, Don Enrique, ya uh, se consideraba como un, un hombre de negocios uh, latinoamericano. Y aparte, no tienen tratados de extradición por criminales. <risa> <erigros>. <risa> Era, es algo muy común, ¿no? O sea, que, que vimos que, oh, ¿por qué llegó ahí? Ah, pues fíjate que hizo fraude en Texas, fíjate que hizo fraude en California. <risa> y ahora necesitaba ir más al sur donde lo podían atrapar. Pero sí, o sea, ya era, uh, o sea, estaba construyendo otros ferrocarriles también en Perú, pero en Costa Rica le habían pedido, oye, tú eres ese gringo que construye ferrocarriles con inversión, ¿puedes invertir en esto en Costa Rica? Y dice, sí, pero estoy comprometido con otro proyecto en Perú, entonces voy a poner mis sobrinos, Henry Keith y Minor Cooper Keith, uh, para gestionar ese proyecto en Costa Rica. Y otros hermanos también, pero neto no son importantes para la historia. No más. El, el más grande, Henry Keith, y el más chiquito, Minor Cooper Keith. Uh, y como mencioné, es, es el hermano mayor. Entonces, él escogió el trabajo más fácil para sí mismo. Uh, que es ahí en la maceta. Pero uh, Minor Cooper Keith fue enviado al limón en una mula. Y eso es donde hay muchos mosquitos, y es difícil, ¿no? Pero, uh -huh. uh, supuestamente, si crees lo que dicen en CNN y otros propagandas capitalistas, gente como Minor Cooper Keith son creadores de empleo, ¿no? Uh, the job creators, uh -huh. ellos vienen a darnos nuevos trabajos en sus proyectos. Uh, ¿Qué tipo de trabajos creo en Costa Rica? Pues... Número uno, ninguno fue para costarricenses. No, 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 no. no. Este, llevaron este, jamaicanos para talar la selva. Y el trabajo uh, agrícola verdadero, Minor Cooper, quería estadounidenses. Tenemos otra cita de Chapman aquí, Bob, échamelo.
1: Llevó el barco de vapor del proyecto de Nueva Orleans para reclutar sus, en sus bares y casas de indigentes. Uh -huh. Por un dólar al día y comida, muchos ocupantes de la cárcel de la ciudad también estaban dispuestos a ofrecer sus servicios. Cuando se amontonaron en el muelle, listos para embarcar, el jefe de policía no podía creer su suerte para deshacerse de ellos. O sea, básicamente hizo una Australia.
0: Sí, güey, te... no lo había pensado de esa forma, pero sí, llevo criminales para construir algo nuevo de explotación, ¿no? Pero entonces, ¿qué crees? ¿Va a tratar muy bien a estos hombres que sacó de la cárcel?
1: No, para nada. Minor Cooper Keith es el Elon Musk de
0: 1900, güey. Güey, We, sí, pero al, al menos el ferrocarril que construyó Minor Cooper Keith uh, funcionaba. Sí, sí, es que, o sea, los industrialistas del siglo XIX son como igual de culeros como los industrialistas del siglo XXI, pero los del siglo XXI ya no saben construir nada. Menos, oh, es de, de dinero mm -hmm. mágico que se queda en un disco en tu computadora. pues Eso me suena como una estafa. <risa> no me van a dar ni un plátano, ni, ni, un, ni un ferrocarril ni nada <risa> no más es okay, okay. Uh, terminamos
1: el antes es... Había plátanos.
0: terminamos este sitio de Chapman uh, está excelente aquí Bob <risa>
1: uh, uh, muchos de los nuevos empleados de Kit salieron del barco uh, muchos de los nuevos empleados de Kit salieron del barco en La Habana el primer puerto de escala que se hizo para tomar el azúcar uh -huh. cuando el barco encalló en pueblo Chica Uh, banco chin cuando el barco en... Chinchorro ¿Chinchorro? Sí. sí Cuando el barco encalló en el Banco Chinchorro En una tormenta nocturna frente a Yucatán Kid y unos pocos leales tuvieron que impedir a la punta de pistola Que el resto se lanzara a los botas salvavidas Solo cuando la tormenta amainó al día siguiente Se persuadió a los 200 Ah, pensé que decía 200 Solo cuando la tormenta amainó, al día siguiente, se persuadió a los descontentos para que ayudaran a, des a deshacerse de la carga y reaflotar el barco. Todos menos algunos ese cargamento y otros que le siguieron, murieron. Trabajando en el limón.
0: Ajá. Entonces, los lleva, luego la mayoría dicen, oh sí, yo vengo a trabajar en tu ferociril. Llegan a la urbana y se van. Dicen, ok, adiós. Yeah. Bueno, pues, soy un criminal de Nueva Orleans, ahora voy a disfrutar de la Habana, gracias por el ride. Y los demás, cuando hay una tormenta, quieren salir y tienen que apuntar una pistola contra ellos. Y eso es tan indicativo del tipo de jefe que van a tener. Y eso de que básicamente todos ellos murieron, no es una exageración. Uh, en los primeros 40 kilómetros de ferrocarril construidos en Costa Rica, se estima que murieron mil trabajadores. O sea, eso es nivel FIFA, oh. no. <laughs> Por, o sea, <risa> por cada kilómetro muere unos, a ver, no soy tan bueno con las matemáticas, 10, ¿no? No, por cada, uh -huh. a ver, 40, alguien que sabe matemáticas puede dividir eso. <risa> ok, pero entonces, en Nueva Orleans, corrió la voz que, ok, no quieres subir al barco de este güey, porque no regreses. Hey, Keith... Entonces dice, pues, no voy a contratar costarricenses por motivos de ciencia racial y así. Entonces, quiero contratar a jamaicanos. Y, y la otra cosa, aparte de su racismo y pensar que, oh, los negros trabajan más fuerte que los indios y así. No, es uh, porque Minor Cooper Keith no hablaba español y tampoco ninguno de sus jefes. Van a ir a construir cosas en Centroamérica y nadie molestó en aprender español. Entonces, siempre, siempre va a preferir a trabajadores que hablan inglés. ¿No? Uh, entonces, ok, vamos a Jamaica. Y el proyecto, obviamente, es súper lento porque todos están muriendo. Uh, en 1873, los mercados se desplomaron. Se llama el pánico de 1873. Henry Keith, su hermano grande, se fue a Washington y alegó que Costa Rica le debía dinero y esto fue cuando pidió la intervención de Estados Unidos. Y Estados Unidos yeah. dice, no, vamos a mandar una, una carta con palabras muy duras, oh, en este momento deben darle el dinero, y lo mandaron a Costa Rica, Costa Rica dice, visto, y ahí se acabó. Henry Keith entonces regresó a Costa Rica, se contagió de malaria, y murió cagando y vomitando. Pero, pero solo el hermano grande. Y luego, de hecho, uh, su tío, Henry Meigs, también murió en 1877. Los otros hermanos no, no van a tener importancia en la historia. Pero uh, un poquito más para todos los otros industrialistas. <risa> Muertos de enfermedades tropicales. Pero entonces, eso, eso dejó el hermano.
1: si la malaria... Güey, ¿te imaginas si la malaria hubiera hecho un poquito mejor su jale, güey? Sí. Un poquitito mejor, güey.
0: o sea, ¿con que mueren todos y no se quiere el hermano menor con algo que comprobar y es el más brutal de todos, pues este ya Ajá. es el que tiene el control de toda la condenada empresa ferroviaria. Entonces, también a este punto porque él le habían puesto no en las cosas más importantes era el gerente de la tienda porque es como un company town no entonces tiene la tienda la compañía también era como el gerente de los empleados uh, y pero él ya no estaba muy interesado en el ferrocarril él estaba más interesado ya en el comercio de plátanos porque ese mismo año que su ah, hermano grande pidió la intervención de Estados Unidos en eh, 1871 también el, el año de uh, uh, que era entre Francia y, y uh, Alemania bueno Prusia y toda la cosa del Comuna de París, pero bueno. En, en este es cuando conoció a Andrew Preston, que luego él y Andrew Preston formarían United Fruit años después, pero uh, es, es cuando primero se enteró de ese negocio de plátanos y cuando llevaron el primer cargamento de Jamaica Yellows a, a Boston. Y hablamos un poquito en otros capítulos de cómo los barcos refrigerados hizo eso posible y los hizo como un producto de lujo en Estados Unidos. Vamos a... Evitar eso hoy para no repetirnos. Pero Keith entonces no va a volver a construir ferrocarriles hasta 1882. Todo ese tiempo básicamente está más enfocado en lo de los plátanos. Y luego es cuando vio la oportunidad de combinarlos, como decimos, con las vías y la tierra y así. Pero entonces se asoció con una compañía marítima londinense para ayudar a pagar sus deudas que tenía muchos. Y uh, el presidente de Costa Rica en ese entonces, Thomas Guardia... Uh, el general que hablamos antes le dio un millón de dólares del Tesoro Nacional y justo después murió. <laughs> Oops. Oh, uh, shit. Sí, es como, le da un millón de dólares se si niega a laborar, muere. Como un meme, ¿no? Pero... Entonces, eso dejó un vacío de poder. Y a medida que Keith ordenaba la construcción del ferrocarril, también reclamaba el uso de la tierra. Y sin decir, oh, me tienen que dar eso, no, es más dice No, esas son mis tierras. Porque se da cuenta que no hay como realmente poder para pararlo en este momento. Entonces, primero okay. es más fácil pedir... Uh, disculpas que permiso ¿no? entonces está plantando más y más plantaciones a ese entonces por los que están manteniendo un puntaje lleva 12 años en Costa Rica y sabes que aún no sabe hacer hablar el pinche español güey. Habla en español. No, no, no Puerto. Pero eh, también a ese punto es cuando se casa con la realeza costarricense. Porque se comprometió con Cristina oh. Castro Fernández. Y esto es la duodécima hija del doctor José María Castro y su esposa, Doña Pacífica. Entonces, ¿tiene dinero? Doña Pacífica. Ah, sí, no, Doña Pacífica, increíble nombre. <risa> Supongo que era de la costa del Pacífico, ¿no? No tendría sentido así. Era de la otra parte de... Bueno, uh, la verdad no, no investigué mucho en, en la Doña Pacífica, pero... Uh, name alert, sí. Ok, pues él entonces ya tiene ese dinero, tiene esa influencia, tiene esas uh, como sociedades, ¿no? Y entonces consiguió que Costa Rica bajara el interés de sus préstamos de 7% al 2.5%. Y el nuevo presidente, que otro nombre increíble, próspero Fernández Oreamuno, le concedió oficialmente... 324 mil hectáreas de tierras libres de impuestos a lo largo del ferrocarril y esto constituyó 6% del territorio total de Costa Rica. Oh, y también, también, un contrato de arrendamiento de 99 años para la explotación de, de ferrocarril. Y eso lo firmó well, en damn. Sí. O sea, esto fue como empezando desde 82, pero luego 1884 es cuando firmaron el contrato Soto Keith por, uh, o sea, el ministro de gabinete fue Bernardo Soto Alfaro y el Minor Cooper Keith, por eso se llama así. Uh, no te preocupes mucho por ese nombre. Uh, pues entonces, <risa> para este punto, esto es, uh, o sea, esto es mucho antes de la guerra, o sea, esto es antes de la, la, la toma de Hawái, la guerra con España, y es después de William Walker. No es el primer gringo en hacerse el rey de un país centroamericano, pero ah. eh, es el que va a durar más. Porque ya sabemos cómo terminó William Walker. Por, por los que no escucharon ese capítulo. Así terminó. Pero, entonces... Me encanta ese, ese sticker. Pues, uh, entonces... Minor Cooper Keith ya es dueño de Ferrocarril. Dueño de los campos de plátanos. Dueño de los barcos de vapor que explotaban los gatos plátanos. Básicamente dueño del gobierno. Uh, pero... Eh, como mencioné, este aún no era United Fruit Company. eso es uh, formado en 1899 con su amigo Andrew Preston. Pero es la misma gente haciendo las mismas cosas, solo que empieza local y se vuelve internacional. Como todo lo del capitalismo. Desde que Inglaterra hizo los enclosures, ¿no? O sea, empieza local y expande, expande, expande. Y pues yeah. ahora podemos... Oh, por cierto, en, en ese slide, antes de que avanzamos... ¿Te das cuenta que la persona ahí trabajando en Costa Rica es negro porque llevaron tantos uh, jamaicanos a Centroamérica que cambió mucho como la, la demografía de Centroamérica con importar tanto labor? Uh, sí. Bueno, uh, ok. En este vamos a hablar un poquito más de la frontera y las cosas con Panamá. Pero necesitamos entonces hablar de la entrada de United Fruit con Panamá. Uh, y en 1897... Keith compró miles de hectáreas en las zonas de Bocas del Toro, esta parte ahí en el norte de Panamá. Y era alrededor de la Bahía del Almirante y la Laguna de Chiriquí. Pero, ¿esto era parte de Costa Rica, donde Keith era básicamente dueño de toro o parte de Panamá? Pues, uh, la ley fundamental del estado de Costa Rica, en 1825, dice... Bueno, échame esto, porfis.
1: ¿Y la cita también?
0: Eh, bueno, sí. es, bueno, es, es la ves, ¡Oh, ay, ¡El territorio! Ah, tienes de que dejar eso de podcast, dentro. No me doy cuenta si me han el <laughs> <laughs> Y yo, ¿qué? Okay, ¿no, ¿No ves los citas? Digo, estoy... En el ok, ok, ok. Uh, entonces, uh, estamos hablando de la... cuando fundaron Costa Rica como país y dice...
1: Ah, claro. El territorio del estado se extiende por ahora de... No mames. El territorio del estado se extiende por ahora de oeste a este. Desde el río del Salto, que lo divide desde el de Nicaragua hasta el río Chiriquí, frontera de la República de Colombia. Y de norte a sur, de un mar a otro, siendo sus límites, en el norte, la desembocadura del río San Juan y el escudo de Veraguas. Y en el sur, la desembocadura del río Alvarado y la de Chiriquí.
0: Or, ok, entonces, eso es muy claro, ¿no? El río Chiriquí. Ah, pero de Ajá. hecho, no, porque hay dos ríos llamados Chiriquí. ¿Te acuerdas uh, el primer no. capítulo que hicimos, temporada 1, capítulo 1, del río grande que divide Estados Unidos y México? Pero ni, hay, no hay ningún río que es río grande. Puede ser el río Bravo el río Nueces. Entonces, hay que hacer una guerra mm. y quitar la mitad del país. No, uh, pero, <ríe> pero es un poquito como esto porque nadie está muy claro con eso. Uh, entonces, eso viene porque hay uh, un río Calovadora y Chiriquí Viejo. Y el primero fue llamado Chiriquí en 1886 y Real Alvarado en 1825. Y el segundo, que solo se llama Chiriquí, también se llama Calo Verbera. ¿Ya están confundidos? Porque yo también. Pero uh, entonces también. decidieron, cuando ya había mucho interés en Panamá por el canal, entonces empezó con los franceses, igual que eso, uh, de hacer una división desde Europa y decirle a los centroamericanos qué hacer. Entonces el primer mapa es el fallo o el Lauro lo ve. Y es interesante que tiene dos nombres, ¿sí? el Fayo Lubet o el Lauro Lubet, ¿no? pero fue dictado el 11 Ajá. de septiembre. Hey. <risa> de, de, <risa> de, siempre sale en cada capítulo, ¿no? No cada, pero bastante. Qué gran fecha, ¿eh? Sí. Pues, uh, 1900, por el presidente francés Emil Lubet. Entonces, uh, eso fue para fijar las fronteras de Costa Rica y Panamá, que todavía era una provincia de Colombia. Pero el segundo mapa es el Fayo, o el Lauro «White» y entonces esta vez es su nombre en inglés pero no es como los blancos, es que el, el presidente de la Suprema Corte o el jefe, o que sea no exact, exactamente traducir Chief Justice, pero bueno, ese güey Suprema Corte era Edward Douglas White y esto fue el 12 de septiembre 1914 que esto sería la frontera y ¿cuál es la diferencia entre esos dos mapas, Bob, para los que escuchan en audio? Uh,
1: that's the same picture
0: no, 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 no. La, la de arriba y la de abajo, ¿no ves la diferencia? Uh,
1: ah, sí, sí, sí ¿Cuál ah, país sí, tiene más mitad, territorio? Es... Sí, 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 de, pa Panamá, Panamá, mucho más
0: En el primero, pero luego lo cambiaron a... El de abajo es es el de 1914 Es
1: que el, el primero es, el primero es Colombia, ¿no? O sea, como tal, y luego ya es la separación de Panamá, ¿no?
0: Hola banda, soy Jeremy, interrumpiendo para hablarles de cómo financiamos este podcast. No escucharán ningún anuncio en este capítulo y no escucharán ningún anuncio en ningún capítulo. Una locura, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretendemos que nos paguen? Bueno, lo que hacemos es vender capítulos bonos del podcast a ustedes, los oyentes. En Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast, puedes elegir entre niveles a partir de $1.50 y obtendrás capítulos bonos cada mes. Únete hoy y ayuda a mantener nuestro podcast independiente y sin publicidad. Patreon.com, Intervenciones Crinkas Podcast. Y ahora volvemos al show. Uh -huh. Sí, bueno, a lo que iba That's es that. que Costa Rica terminó con todo esta tierra según Estados Unidos. Pero, uh, uh -huh. como ves, es básicamente porque quieren... Es el año que se abrió el canal de Panamá, entonces es su interés en mantener segura la zona del canal. Uh, pero los derechos de panameños y costarricenses, ah, pff, días, ah no importa. Uh, pero entonces, esta región de, de Chiriquí, Costa Rica ejercía jurisdicción de facto. Pero el Laura mm. Lubet le asignaba ese derecho a Panamá. Entonces, Estados Unidos ofrecieron ayudar. Y en, en la material fuente, hay, oh, es bien aburrido, la verdad, porque en ese tiempo hasta la guerra, o sea, desde 1903, cuando Estados Unidos realmente entró en la cuestión de Panamá, y, uh, y hasta la guerra en 1921, había un montón. O sea, pero eh, ninguno se quedó. Básicamente, Estados Unidos dice, ok, eso es lo que vamos a hacer. Y Panamá y Costa Rica los dos dicen, no. Y Estados Unidos dice, ok, entonces vamos a hacer esto. Dicen, no. <risa> <risa> uh, Aparecen todos los mismos güeyes uh, del Departamento de Estado de otros capítulos, Philander Knox, William Jennings Bryan, el Bryan. Uh, realmente no está tan importante, mm. pero in estaban intentando, entre comillas, arreglar este asunto durante como 20 años. Pero... Uh, pero hay algo súper importante que pasó durante las negociaciones, y esto fue el desarme de Panamá. Porque primero, en 1904, o sea, justo después, uh, disolvieron su ejército. Pero en 1916, el gobierno gringo obligó a la policía panameña también a entregar sus armas pesadas. Entonces, le les deja con oh. unos revolvers, unos rifles, uh, pero entonces ya están súper demilitarizados. Es Raro pensar en eso hoy en día porque Costa Rica no tiene ejército desde 1949. O sea, Costa Rica es ese país que no tiene ejército, pero en esa época ellos tenían un ejército, Panamá no. Entonces Costa Rica vía a Panamá como, ah, pues podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Pero también es el protectorado uh -huh. de Estados Unidos, no quieres empujarlo demasiado, ¿verdad?
1: Yeah. Sí, bueno, uno esperaría que no.
0: <risa> uh -huh. Pero entonces, la, la frontera con Panamá eh, todavía no está muy importante para Minor Cooper Keith en este entonces. Pero sí, uh, el canal de Panamá, eso sí. Porque cuando de Lesseps, el francés, lo estaba construyendo, ofrecía 5 dólares por día. 5 dólares por día, güey. Y los que trabajaban con Minor Cooper Keith, 1 dólar por día. Entonces, si vienes de Jamaica para ganar dinero y estás trabajando un... Sembrando plátanos, construyendo vías en Costa Rica, y te dice, oye, ven al canal de Panamá, te pagamos cinco veces más, ¿qué vas a hacer?
1: Uh, pues... Eh. Bueno, a mí no me gusta trabajar, ¿verdad? Yo no iría, pero sí suena como un aumento bastante, bastante sustancial.
0: Sí, todavía es, es trabajo duro, pero lo estás chingando ahí en Costa Rica de todas formas, pero entonces Keith empezó a perder su fuerza de uh, mano de obra de Jamaica, entonces en 1887 llevó italianos y estos encontraron los campos de plátanos tan onerosos que organizaron la primera huelga laboral contra las empresas bananeras en Centroamérica. Chido para los italianos. Me, me da gusto encontrar algo de los italianos que digo ah excelente porque muchas veces son los malos en estos capítulos verdad.
1: Yeah
0: sí. El no, qué,
1: qué chido güey. <ríe> sí.
0: Ah bueno. Davante. Sí, pero es que esto ya es como, están empezando un poquito los movimiento de, uh, laborista en Europa, en Norteamérica. Entonces, Keith dice, ay no, ¿qué voy a hacer? Pero, suerte para Keith, de Lesseps quebró, el canal de Panamá quedó abandonada y la mayoría de sus trabajadores regresaron. Entonces, volvemos a 1897 y cuando Keith está entrando en Panamá y, y quiere uh, ampliar su monopolio en la uh, provincia de Colombia, ¿no? Uh, Otra cita de Chapman aquí. Hay muchas citas en ese capítulo. Oh,
1: ah, excelente. En Panamá, en Panamá, en torno a la bahía del Almirante y la laguna de Chiriquí, Kid expulsó a los pequeños cultivadores del negocio, rebajando sus precios y comprando sus tierras. Mientras tanto, parcelas baratas destinadas oficialmente a los campesinos fueron compradas por los abogados locales de la United Fruit Company a nombre de familiares y amigos, y después venidas aquí. Ajá. <laughs> Mismos
0: trucos que siempre, ¿no? Oh, no puedes comprar esas tierras. Ah, voy a encontrar a alguien que me los vende y luego digo, ah, no te quiero uh -huh. vender estas tierras. Ah, pues... Eh, no importa. Son mías ahora. Ah. <risa> uh, <risa> otro evento también que hemos hablado mencionado bas bastante. La enfermedad de Panamá. Uh, que eso era ese honguito o bacteria. No me acuerdo de hecho si era un hongo o una bacteria. Realmente no es tan importante. No soy biólogo. Pero... Estaba comiendo esta cosa los plátanos de United Fruit Company y Keith está como en un conflicto con Roosevelt por el canal porque él está quemando grandes extensiones de sus plantaciones, pero no quiere perder su mano de obra. Pero tampoco es que como tiene trabajos para ellos. Y realmente en este momento él no está viendo ya como tanto en Panamá por lo que está pasando. E está ya queriendo expandir a Guatemala porque Guatemala aún no tenía esa enfermedad. Luego llegó ahí y tuvo que expandir a Honduras porque justo como el capitalismo es enfermedad. Es como un cáncer, ¿no? <ríe> ok. Pero, uh -huh. en, entonces, él empezó a presionar a los británicos en Jamaica que no enviaran mano de obra, y eso es una cita de él, a un lugar tan terrible como Panamá. No, 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 los <ríe> a Costa Rica, a mí. A fábrica de muerte, ¿no? Pero entonces, ahora...
1: A, es, dos, a dos cuadras, además. <ríe> es raro
0: pensar que United Fruit Company y Roosevelt no eran amigos en ese entonces, pero como que tenían diferentes... Uh, o sea, Roosevelt era mucho más enfocado en el canal que unos plátanos, ¿sabes? O sea, por todo lo que significa para Estados Unidos y no solo para una empresa. Pero es interesante que Keith le dice un lugar terrible porque uh, había otra empresa y... <tose> Otro alerta de nombre, American Banana Company, o ABC, y este compró tierras en la zona de Chiriquí y era rodeado por las plantaciones de United Fruit Company. Y una vez que ABC había telado la selva y había puesto su línea ferrera, entonces el ejército costarricense, bajo las órdenes de Minor Cooper Keith, llegó, les informó que en realidad... No estaban en Panamá. Estaban en el territorio costarricense. Entonces, les confiscó la tierra y se la entregó a United Fruit Company. <ríe> o sea... Sí, güey. O sea que puedes mandar soldados así. Pero entonces, en 1909, e ABC demandó a United Fruit Company en la corte en Estados Unidos. Y llegó hasta la Suprema Corte. Y esto es durante la presidencia de Taft. Uh, pero entonces decidieron, vamos a desechar el caso porque esto está fuera de nuestra jurisdicción. Es, eh, eh, o sea, ¿sí o no?
1: Sí, pues no, uno sí, o sea, uno lo esperaría, ¿no? Está a cuántos miles de kilómetros y está en un pinche ismo, y hay cuántos países en medio de eso. Es como de que obviamente no deberíamos. Bueno, uno esperaría que, que no, pero pues, también ya conociendo cómo funciona el imperialismo, luego es como, oh, bueno, es que sí, tu constitución dice que yo puedo invadirte cuando quiera, pero. Eh, a ver, eh, várate o sea, pues, no quiero. <risa>
0: Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> oh, pues es, es que Es interesante que esto es fuera de su jurisdicción Son dos empresas <risa> estadounidenses pasaron en Estados Unidos que supuestamente el gobierno tiene el derecho de decirles que no pueden hacer eso, que sí pueden hacer eso, y eso es el mismo país que manda Marines porque hay una huelga de trabajadores en algún lugar donde hay una empresa y dicen hay una huelga, ¿pueden mandar tantos Marines? Y dicen ah sí 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 claro sí sí, mm -hmm. sí claro para proteger a capital sí, claro, lo que sí, sea, sí, sí. pero una empresa y otra empresa y esa empresa está más grande, tiene más influencia en Costa Rica y dicen ah ya yeah. <risa> Pero <risa> sí, este uso de costarricenses it, leales para, uh, en, para Keith es que él tenía un tiempo un poquito más difícil en Panamá. Entonces tenía una huelga laboral en 1913 en Panamá y entonces trajo a rompehuelgas costarricenses de que era más fiel a él. Pero dato curioso de eso es que justo después de eso había una huelga costarricense y entonces trajo rompehuelgas de St. Kitts. Uh, no sé cómo es St. Kitts en este. Es una de las islas británicas, el Caribe. Uh, no ah, sé cómo era. es. Mira.
1: ¿Sabe qué fregados y nieves? Deja buscarlo.
0: Sí. Bu, 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 bu. San Cristóbal oh, y nieves. San Cristóbal de nieves. En vez de St. Kitts. Increíble. Yeah. Bueno, básicamente siempre es una uh, carrera hacia el fondo. Si no quieren trabajar panameños, traigo costarricenses. Si no quieren trabajar costarricenses, uh, uh, traigo, costa si no costa traigo de San Cristóbal de los Nieves, dice. <risa> <laughs> ¿Cómo pueden tener, puede tener dos nombres tan distintos? La Güey, eh, recuerda
1: que home alone se llama mi pobre angelito aquí, güey.
0: Güey, y uh, Beverly Hills Ninja se llama uh, salchicha peleona, huelga así en español. <risa> Una madre, sí. Ok, regresando a los plátanos. Para 1918, huelgas eran comunes en todas las plantaciones de United Fruit Company. En todo Centroamérica, en todo el Caribe. Uh, vamos a leer otra cita. Bob, ¿quieres leer esto? Yo lo leo.
1: Ah, claro que Sí. Las huelgas en Boca del Toro, en Panamá, se salieron de control. La United Fruit Company realizó detenciones, quemó viviendas de los trabajadores, desarraigó a sus pequeñas parcelas. Varios trabajadores murieron, otros huyeron a las colinas. Los disturbios se extendieron a lo largo de la costa atlántica, desde Panamá hasta Limón. En Costa Rica, con informes de jamaicanos obligados a trabajar a punta de bayoneta. Uh -huh. La empresa aceptó la mediación de uno de los ministros de la iglesia de los jamaiquinos. Y
0: luego, ¡lo arrestaron! ¡Sí! Güey, sí o no, que así empezó, ¿no? Con los criminales de Nueva Orleans, que tenían que apuntarles una pistola para que no, para que no desembarquen ahí en, en Yucatán. Y ahora tienen jamaicanos que apuntan de bayoneta, están trabajando. Nadie quiere hacer este trabajo. O sea... Eh, no Ajá. es una coincidencia que justo, justo todo eso empezó en los 1870, ¿no? Justo después de que terminó la esclavitud, supuestamente, en Estados Unidos. ¿Y qué hacen? Van a poner plantaciones, y tenemos mismo misma imagen en esto, porque ahí están trabajando en Panamá. Y otra vez, los jefes son blancos, los trabajadores son negros. Es, es exactamente el mismo patrón de lo que hicieron con el algodón en el sur, ¿no? Y el azúcar y todo. Están es, es descarados, ¿no? Como que, oh, mira, mira, terminamos la esclavitud. Bueno... Lo movimos más al sur. Pero, uh, por cierto, estas huelgas y luego la reacción violenta a uh, una huelga de este tipo en Colombia será el tema de nuestro próximo episodio. Seguramente, si has leído 100 años de soledad... ¿Sabes de eso? Pero entonces, seguimos con ¿Sí? Panamá. Uh, sorpresa, esto es el año en que Estados Unidos decidió activar esa cláusula en la Constitución Panameña y enviar a los Marines para, como siempre, proteger los virus americanos, la propiedad y los... Ya, ya saben. <risa> <risa> Lo mismo, ¿no? Pero esto es cuando vinieron y se quedaron ahí dos años, se fueron a finales de 1920 y esa guerra, la intervención de hoy, estalló febrero de 1921. Entonces vamos a ver como todo, todo este como slow burn del conflicto ya se convirtió en una guerra. Y en este slide tenemos unos personajes más que necesitamos hablar. Uh, eh, por cierto, los que están viendo, arriba tenemos a uh, oficiales y soldados del ejército expedicionario panameño. Que Tuvieron que sacar de nada porque no, ya no tenían ejército, no. Y el segundo, el de abajo, son costarricenses de eso. Pero, uh, ok, entonces, en este periodo, entre las declaraciones de los lauros, los de Lovett y White, y luego la guerra, había serie de conflictos de baja intensidad, nada que realmente... Eh, eh, vale como un slide, pero es como Costa Rica ocupa un pueblo en el lado panameño, luego Panamá ocupa un pueblo en el lado costarricense, y dicen, ah, regresalo, y dicen, ah, regresa el tuyo, y, ah, ok. Uh, pero, entonces, <risa> uh, en 1916 es la primera vez que se puso más seria, porque Costa Rica ya vio su oportunidad. Es hora de una larga citación, échame. <risa>
1: El gobernador de Chiriquí, Felipe Álvarez J., había comisionado a Juan Rivera y César Contreras para que exploraran la región de Coto e informaran sobre la presencia a fuerzas costarricenses. En compañía de los ciudadanos americanos, W.J. Duggan y C.T. Fleming, Rivera y Contreras llegaron hasta la Bahía de Pavón con una pequeña fuerza policial de 40 hombres y 100 rifles. Recorrieron el río Coto, decir sí, casi hoy. <risa> Recorrieron el río Coto aguas arriba. Fueron informados que hacía ocho días dos lanchas costarricenses habían entrado por la boca del río Coto y que habían regresado a Costa Rica, mientras que la otra había quedado en poder de su dueño, un ciudadano francés de nombre Lejea, quien, al ser entrevistado, dijo que allí había estado un señor Tinoco hermano del ministro de guerra de Costa Rica, que decía ser propietario de una compañía de terrenos de, 200, no, de 20 mil hectáreas de extensión, de la cual formaban parte los señores Felipe J. Alvarado y Ana Peralta, costarricenses, y un señor, Mr. Fisher, extranjero residente en Costa Rica. Estas personas habían medido todo ese terreno hasta el río Colorado, pero al establecerse el corregimiento de Coto, se retiraron, aunque afirmaban que esas tierras pertenecían a Costa Rica.
0: Es un es como un microcosmo de, de lo que estaba explicando, de estos de bajo, bajo intensidad. O sea, Ajá. pero el este, motivo que digo, esto es cuando la cosa se pone más serio, es, pues, seguramente se dieron cuenta que hay nombres extranjeros en cada lado. que hay, o oh, pues, es por un empresario francés, es por un ciudadano americano, este güey, que él dice. Eh, básicamente es eh, los intereses extranjeros controlando las cosas, ¿no? Pero este nombre, el, el señor Tinoco... Sí, si eres tico escuchando eso, ya sabes, uh, esas personas. Uh -huh. Pero <ríe> es imposible ser uh, de Costa Rica y no saber de los, los... La dictadura de los hermanos Tinoco, que vamos a llegar. Uh, pero sí, o sea... Uh, entonces, uh, conocemos ahora a Federico y José Joaquín Tinoco. Y Federico es el hermano mayor y el secretario de la guerra. Y José Joaquín era también un general del ejército costarricense. Y en enero de 1917, Federico tomó el poder mediante un golpe de estado, como siempre. Y ¿Eh? se, se declaró jefe provisorio de la república y nombró a su hermano nuevo secretario de guerra. Y entonces... Uno que era secretario de guerra avanzó a presidente, hizo el otro secretario de guerra y básicamente ellos pasaron a ser el poder completo. Entonces, por eso le dicen la dictadora. Pero, ah, pero Federico celebró y ganó unas elecciones. Uh, <ríe> También será Hussein, ¿verdad? Bueno, 99.99% <ríe> .99 dice que sí. <ríe> Ay, pero bueno, en cualquier caso, en 1919, uh, había muchas presiones internas, o sea, protestas estudiantiles, una incursión armada, uh, pero también externas, que fue Woodrow Wilson se negó a reconocerlos. Entonces, Federico Tinoco dimitió y se llevó con él una parte considerable del tesoro, como normalmente hace la gente que toma poder en un golpe de estado cuando tiene que dimitir. Ya me largo. Ah, y la otra cosa es que habían uh -huh. asesinado a su hermano. Entonces, eh, ya vio. Oh. Ya vio qué iba a pasar, ¿no? Entonces... Otro presidente, uh, Juan Bautista Quiroz tomó el poder. Wilson otra vez se negó a reconocer su gobierno. Y Quiro, uh, Bautista Quiroz dijo, mm, tal vez me va a invadir. Uh, Wilson le gusta hacer esas cosas. Mejor Pero, me voy. Sí, demitió. Entonces, eh, ni le puse en el slide porque estaba en el poder como unos días. Uh, y dio el poder al hombre, el giro de Wilson, uh, Francisco Aguilar Barquero. Y entonces... Ya yeah, pasamos rapidito por como cinco años de historia costarricense. Uh, regresamos con otra cita de Cuestas Gomas. Bob. Uh, oh.
1: Claro. Los gobiernos de Tinoco y de Aguilar Barquero nos expusieron a los riesgos de una aventura militar para imponer por la fuerza el Ludo White, unánimamente repudiado por todos los panameños. La aventura militar la, uh, la, aventura militar la intentaría el presidente Julio Acosta García, pero esta osadía le costó muy caro a la nación costarricense. Qué buen bigote de Julio, ¿eh?
0: Sí, ¿no? <risa> Tenía que incluirlo como <risa> cita por ese. De, este osadía le costó muy caro. Yo. Ay, wow. Pero sí, o sea, que dicen... Ok, mira, Estados Unidos los dio... Uh, dicen desde 1914 que todo eso son nuestras tierras. Pero los panameños no van a aceptar eso. Y no quieren una guerra abierta. O sea, eh, no les convenía. Pero sí, el, el, el bigotote ahí... Ah, pues, por cierto, mencioné antes la incursión armada que sufrió lo, los Tinoco. Pues, el dirigente de esa incursión fue este. E y no solo es Julio Acosta García, también es el Don Julio. <ríe> ah, cada persona que le pone Don Enrique o Don Julio o algo así, resulta ser un malo. Mm, interesante. Bueno, no, no sé si tan malo. Uh, los costriqueños pueden decidir, sí. Este es un buen figura de su historia. Es una figura complicada. Entonces, este uh -huh. levantó un ejército rebelde en Nicaragua... ...y desde ahí invadió Costa Rica... Uh, ...por el pueblo de Peña Blanca. Y fueron derrotados en la batalla en uh, el Hobo... ...pero luego los Tinocos desaparecen... ...entonces... Él es bastante popular y ganó elecciones presidenciales de forma super aplastante en diciembre de 1919. Y esto, como el ensayo general que tuvieron con los barcos costarricenses explorando el territorio panameño, pues en diciembre de 1920 Acosta lo volvió a hacer, pero esta vez un poquito más serio. Y otra vez con extranjeros, güey. Albert Renaud mm. uh, Delacroix. Uh, le, eh, era un ingeniero francés que le mandó a hacer un recorrido por toda la región y esta vez quería un informe detallado de todos sus asentimientos, habitantes, propiedades. Pero dice, no puedes decir que vienes de mis órdenes, tienes que ir disfrazado de un explorador y minero. <risa> Wow. Wow. Uh -huh. es Como digo, es un medio complicado Pero uh, e esta guerra recibe Su nombre, o sea, del, la guerra del Coto Por el río Coto, también por el pueblo Nuevo de Coto uh, uh, Esta parte del informe que Delacroix produjo sobre sus habitantes Está increíble, eso era el pueblo Nuevo de Coto, que van a empezar una guerra uh, Bob, ¿qué tenía?
1: Uh, tenía siete ranchos Y los siguientes jefes de la familia uh, Manuel Pinzón Ausente. Vicente Lescano, que era un policía. Uh, Faustino Cerci, uh, Eusebio hace daño. Uh, Mateo Aparicio y Natividad Quintero. Uh, tal vez había dos perros y tal vez <risa> alguna población pequeña de gallinas.
0: <risa> Así es, güey. Hay siete personas, uno ahorita no está, uno es policía. Uh, no sé si tiene una arma <risa> ni nada, pero supuestamente es la policía de la región tiene que tener uno, supongo. Y ya, yeah, siete ranchos. No, no escribieron cuántos hijos tenían todo, más escribieron eso. Pero a lo mucho, <risa> haz de cuenta que cada uno de esos datos tiene cinco hijos. Aún así, estamos hablando de 35 personas. Ah, no, agrega esposa. Estamos hablando de menos de 50 personas, güey. <risa> Entonces, Delacroix regresa. Y le presenta su informe a Julio Acosta García. Y dice que la zona allanada por Panamá está muy poco poblada, esas propiedades son de muy poca importancia, el número de ganado insignificante, ranchos de construcción rudimentaria extremadamente pequeños uh -huh. y que no había una sola casa en toda la región. <risa> eh, pero no
1: manches.
0: Julio Acosta García dice, ok, vamos a la guerra. <risa> Entonces, ok, pues, uh, pero este informe es importante porque desmiente las afirmaciones que, oh, había costarricenses ahí que se quejaban de las autoridades panameñas intervenían en su política y, y civilmente en sus negocios y propiedades. O sea, la, la, mayor, la mayoría absoluta de esos habitantes eran panameños. Y aparte, no hay mm. muchas vidas y muy pocas propiedades costarricenses. O sea, es realmente es una zona yeah. sin mucho de eso pero entonces por qué no van a hay hacer? nada o sea ajá pero sí hay tierra para lo, tal los tal vez plátanos. si les
1: gustaban los perritos que está... ah ah los plátanos yo pensaba que los per no sí es que tiene tiene razón o sea sí es, yo, 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 yo quería que fueran los perritos
0: se trata de la facilidad de Manor Cooper Keith de, de operar realmente, porque este es el grande en la zona y opera en Panamá y también opera en Costa Rica, pero es bueno, también es como, mira, si queremos mantener esta línea fronteriza que tenemos entonces necesitamos reclamarlo y ahorita no tienen ejército y ya se fueran los gringos de Panamá y entonces, ok, ya exploramos, tienen siete ranchos y vamos entonces, a Costa el 20 de febrero de 1920, emitió el decreto número 6 y eso daba sustento legal a su acción militar y dice, considerando que la ocupación de parte del territorio de la república por autoridades panameñas en violación de solemnes tratados internacionales y de dos sentencias arbitrales impone al gobierno la obligación indeclinable de desalojarlas de los puestos invadidos. Ah, increíble, ¿verdad? Los puestos invadidos. Sublime. Sí. Entonces, cuando dijo eso, porque es muy difícil viajar en esa época, especialmente en esa región con ríos y tal. Pero entonces ya había mandado un destacamiento de soldados para ocupar el pueblo nuevo de Coto. Y ahora, en este slide, vamos a ver cómo estalló la acción y vamos a ver que, como mencioné antes, había acción ahí en el Pacífico y también en el Atlántico. Ah. Uh, pero, uh, el día siguiente, 21 de febrero de 1921, Costa Rica telegrafió al gobernador de Chiriquí y le informó que ocuparía el nuevo pueblo de Coto. Y entonces, esa tarde, las primeras fuerzas costarricenses desembarcaron en el pueblo, izando una bandera costarricense y exigieron la rendición del pueblo. Y el único oficial policía ahí que mencionamos, no me acuerdo su nombre, pero el único policía ahí dice, ok, ah, uh, no voy a resistir, pero tengo que hablar con mis superiores porque no te puedo entregar al, al pueblo nomás así. Y entonces habló con su superior, que habló con su superior. Y así llegamos a Belisario Porras, que era el presidente de Panamá en ese entonces. Y él fue informado de la crisis en Chiriquí. Y entonces uh, reveló que cuando Panamá se había desarmado, él personalmente había guardado miles de fusiles en un escondite secreto. ¡Ja, Ah este Belisario, uh, ¿eh? uh, Él, mencionamos él en otros capítulos, fue presidente de Panamá como tres o cuatro uh, ocasiones. Varias, o sea, unos años, luego, ¿sabes? Sí. Uh, pero entonces él dice, Otro okay, gran bigote. Sí. También, es, es de la época. Para ser el presidente de una república centroamericana y que te tomen en serio, necesitas el bigote, pero, uf, de, de Doug Dimadome, el dueño del Dimps. <risas> Perdón no sombrero, esto solo fue en Texas. Uh, pero entonces, tenía esos rifles, fusiles, eh, aún así no tiene armas pesadas, pero Panamá puede luchar, pero sin artillería, y ametralladoras, y transporte, y uh, balas, y uh, bueno, <ríe> ya saben. Pero entonces, <ríe> armó y equipó al ejército expedicionario panameño que mencionamos, y los mandó a Chiriquí. Y se les informó que más de 200 soldados costarricenses ocupaban ahora el pueblo. Acuérdense, un pueblo de siete ranchos. Ahora tienen 200 soldados. Y el 26 de febrero, el presidente Porras declaró <risa> el decreto número 49, reconociendo la acción de Costa Rica. Como una invasión, instruando un reclutamiento de todos los hombres panameños de 18 a 40 años. Eh, pero serían organizados bajo la policía nacional porque todavía no podían tener un ejército oficialmente. Entonces, eso es una expedición bajo la policía. Eh, estaba jugando un poquito con lo de no queremos que Estados Unidos vuelva a ocuparnos, pero a la vez necesitamos uh -huh. defendernos. Uh, pero hizo algo más que reclutar soldados. Belisario Porras también es un figura medio complicadito de la historia. Uh, el 2 de marzo, el Congreso Constitucional, a, solic a solicitud del Poder Ejecutivo y por la inminencia de la agresión extranjera, suspendió por 60 días las garantías consignadas en artículos SSSS de la Constitución. Es un montón de números, no voy a leer todas, pero... Básicamente, vamos a suspender todos los derechos. Uh, se impuso la censura sobre todas las publicaciones empresas, todas las comunicaciones uh -huh. telegráficas, cablegráficas, radiográficas. Ya no puedes decir nada. Nadie tiene derechos. Uh, por un pueblo de siete ranchos y por 200 construí. Se me hace que ya quería hacer eso, ¿verdad?
1: Sí, güey. ¿Y te das cuenta que ha pasado en absolutamente todas las intervenciones?
0: Sí, que lo la primera cosa que necesitamos hacer es censurar, censurar, quitar derechos, reclutar. Uh, 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 se, se vuelve muy culero, muy rápido. Uh, y también, yeah. en este momento, si eres costarricense en el territorio panameño, buena suerte, porque a lo mejor te van a arrestar yes. mm, te van a arrestar como conspirador, sin pruebas, sin juicios. Nomás te van a arrestar hasta que termine todo eso. Uh, uh, uh -huh. Sí, uh, pero en, en la región del Coto, o sea, lo que... Tiene el nombre de Guerre de Coto. Las cosas le fue re mal a Costa Rica. Los soldados panameños, los que no habían sido en un ejército permanente y no tenían buenas armas ni nada, pues lograron rodear los barcos y guarniciones y emboscarlos. E incluso capturaron una lancha gasolinera costarricense que se llama La Sultana. Junto con sus armas pesadas. Entonces ahora tenían armas costarricenses capturadas. Uh, no Pero, manches. sí, o sea, les fue bien en ese El general Manuel Quintero Villarreal, comandante de las fuerzas panameñas, quería utilizar para reclamar más tierras dentro de Costa Rica. Entonces le pide permiso, oye, ya tengo este, este barco, puedo ir a, ¿sabes? O a sea, agarrar unas cositas y dice, no, 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 no. Por las dice, no, solo vamos a usarlo para defensa, solo queremos defensa. Pero allá en Bocas del Toro... Ahí Costa Rica utilizó a ferrocarril de United Fruit Company y mandó 1.200 soldados apoyados por varias piezas de artillería y ametralladoras a la región y capturó sin resistencia las localidades de Guapito, Almerante y Changuinola. Qué increíble nombre, Changuinola. Pero bueno, entonces en este vemos como que cuando United Fruit Company les respalda, ¡pum! Llegan, rodean todo el pueblo y todos dicen, ok, pues ya, yeah. ¿qué voy a hacer contra 1.200 no, no vatos? Peor. Sí. Uh, y Ajá. también había más de eso porque otros 800 soldados costarricenses cruzaron de nuevo el puente sobre el río Sixaola uh, y tomaron posiciones a lo largo de la línea ferro ferroviaria que, un que une Guapito al puerto de Amarante Entonces es, ok, eh, estamos usando el ferrocarril para tomar control de esos lados, pero también necesitamos mantener ese ferrocarril. Uh, pero Porras no está, como mencioné, no quiere ampliar la guerra, pero lo quiere ganar. Entonces dice a Estados Unidos, que está, ¿sabes? O sea, básicamente, en este momento no ocupando su país, pero en la zona del canal sí, ya sabes ¿no? Y dice, oye, necesito armas, Ah, uh, y dicen, no, 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 no. Entonces, él envió emisarios a la zona del canal de Panamá porque había armerías estadounidenses ahí con las mismas leyes de armas que tiene todo Estados Unidos, que es, entras y pides tu arma y te lo dan por efectivo. <ríe> eh, y va y, y dice, queremos comprar rifles Remington y Springfield, que eran más rápidos y así. Y dice, no, no te podemos venderlos. Uh, entonces, ordenó a los cónsules panameños, uh, primordialmente a aquellos acreditados en las ciudades importantes de Estados Unidos, Uh, pedir a, a las casas comerciales ahí la compra de rifles y artillería y municiones en grandes cantidades y ahí, uh, pues sí sí les, sí les dejaron entonces tuvieron que importar armas, también de Estados Unidos, pero no desde sus tiendas en la zona del canal de Panamá pero, güey, pues, sí o no que a Estados Unidos le encanta vender armas siempre that's what they do man right. I mean, hey,
1: pues si lo extrapolamos ahorita, ¿podríamos considerar que la guerra en Ucrania es una guerra bananera?
0: Ah, uh, bueno, eh, sería un, un reach, ¿no? Porque podemos decir que Haití sí, aunque no había muchos plátanos, pero, güey, nunca nadie ha puesto ni un plátano en Ucrania, ¿no? Pero pero sí, si <risa> <risa> yo creo que... En es el
1: mismo ver... modo de ¿no?
0: Entender esas guerras de hace 100 años te ayuda mucho a entender las guerras de hoy en día, la verdad. O sea, porque es el mismo patrón, nomás es como con drones y así. Pero estamos Ajá. hablando en esa época de unos tantos vatos con, o sea, unas pistolas Six Shooter y este, unos rifles Remington. Pero, sí. Y uh,
1: pueblos de siete perros, sí. Pero entonces
0: tenemos en una situación victorias panameñas y en otra situación victorias costarricenses. O sea, panameñas en el Pacífico y costarricenses en el Atlántico. Pero no importa, la guerra está, justo empezó en este slide y ya va a terminar porque duró unas semanas. Uh, terminó a favor de Costa Rica, pero ¿por qué? Bueno, en este slide ya vemos por <coughs> barcos de Estados Unidos y también barcos de United Fruit Company. Uh, estamos a 6 de marzo, empezó 21 de febrero y ya va a terminar. El capítulo de hoy va a ser más corto por eso. A ver, ¿cómo vamos a decir? Ah, mira, ya pasé una hora de todas formas. Ah, pero eh, sí, entonces, el Departamento de Estado envió un telegrama a los gobiernos de Panamá y de Costa Rica para insistir en el fin de los combates. Uh, leemos unas secciones de su cable al gobierno de Costa Rica. Uh, oh.
1: El Departamento de Estado ha tenido hoy informe de que el territorio adjudicado por el Auto White a Panamá ha sido invadido por tropas costarricenses que ahora avanzan sobre Almirante y Bocas del Toro. El gobierno de los Estados Unidos reconoce el hecho de que la controversia relativa a la frontera entre las repúblicas de Costa Rica y Panamá fue finalmente resuelta por laudo. Por el laudo de... Uh, por, ¿Sí dice por laudo? Por el laudo del Chief Justice White... Arre, arre. A ver, repito esa parte. El gobierno de los Estados Unidos reconoce el hecho de que la controversia relativa a la frontera entre las Repúblicas de Costa Rica y Panamá fue finalmente resuelta por el laudo del Chief Justice White en calidad de árbitro, y desea instar al gobierno de Costa Rica acerca de la importancia de la cesión inmediata de las hostilidades a fin de llegar prontamente a un arreglo adecuado de manera ordenada.
0: Entonces, para ellos es como, mira, no necesitan esa guerra, ya decidimos en nuestra Suprema Corte donde está la frontera y la van a respetar. Y si no, mira el tamaño Ajá. de esta arteria O sea, es como, ok, <risa> no rompan el statu quo. O sea, eso es lo más importante. Entonces, este es cuando este cañonero, el USS Sacramento, apareció en el puerto de Almirante. Y dice que si no cumple con la orden, sus órdenes eran destruir la ciudad con fuego naval. <laughs> ya... Yeah. Entonces, Lo ah, cual
1: ya han hecho varias veces
0: Ajá, sí O sea, no es una amenaza de la nada O sea, si, si eres En el gobierno en uno de esos países Sabes que ha pasado a los otros países vecinos ¿no? Y eh, entonces ajá. También permitieron que un barco de vapor de United Fruit Company Anclara en el puerto y evacuara a los gringos, los familiares de los jefes y así Porque sí, okay. estamos aquí para proteger los, las vidas de ellos Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Usamos nuestro barco para evacuar a nuestra gente? Eso, eh, Si no, no nos mandas un barco y evacuas a tus personas, no me parece como tan invasión Pero no, mandas tu barco armado a amenazar la población civil de esa ciudad, mientras un barco privado de la empresa que estás apoyando se lleva a las personas. Pero tu misión realmente es amenazar con la destrucción de una población civil. Uh, y esto, por cierto, es la primera vez que lo puse en la slide... ...no más porque pensé que era un chido tener un slide con dos barcos... ...pero no es la primera vez que un barco de vapor de United Fruit Company... ...jugaba un papel en esa guerra. Y no era la última tampoco. El gobierno panameño había solicitado el uso del, del vapor a uh, Ulua... ...para transportar a sus soldados hacia el norte. Y se negaron. Pero cuando Costa Rica aceptó retirarse de Bocas del Toro... Entonces, uh, United Fruit Company ofreció el vapor Torrialba para ayudar a evacuar los soldados. Entonces, están atracado en el territorio panameño y los panameños intentan negarse a permitir su salida. Pero entonces, United Fruit Company habla con el capitán de USS Sacramento y dice, necesitamos hablar con el presidente Porras porque United Fruit Company puede usar la marina de Estados Unidos para hacer negociaciones internacionales, al parecer. Uh -huh. <laughs> Como dije, esa guerra está bien osada con lo que hace United Fruit Company. Pues... Él no tenía ningún problema con permitir la salida de invasores costarricenses de su país. Pero lo permitió, condicionado, a que los norteamericanos garanticen que el Torrialba transportaría a los costarricenses de El Amarante directamente al Limón, debidamente escoltado por el sacramento. Entonces dice, sí, pueden llevarlos, pero tú tienes que escoltarlos y tienes que ir con ellos. Y sin permitirle ningún otro movimiento a tal nave. Entonces dice, uh -huh. sí pueden llevarlos, pero tienes que llevar a ese cañón era muy lejos de mi costa. <risa> uh, y pues, eh, pero suena desde eso como United Fruit Company está del lado de Costa Rica. Pero la verdad es que eran odiados en todas partes. En los primeros días del conflicto, las oficinas de United Fruit en, en Limón fueron objeto de actos vandélicos. Costa Rica estaba segura de que apoyaban a Panamá. Pero este vandalismo no detuvo el flujo de plátanos. Uh, una cita más antes de continuar con el siguiente slide aquí. Bob.
1: Cuando se le preguntó a un representante de United Fruit su opinión de los desroces a las oficinas de la compañía en Limón, contestó que el asunto no merecía importancia y con satisfacción concluyó, que su eh, su concluyó su entrevista diciendo al reportero de la estrella de Panamá que el servicio de corte y exportación de banano no había sufrido en lo absoluto. Uh
0: -huh. El
1: día de pago transcurrió de lo más tranquilo. Y Rodo se había entregado al trabajo diario y honrado.
0: Sí, el trabajo honrado de un dólar por día para morir de enfermedades tropicales exportando plátanos para hacer algún güey rico. Entonces es como... En Costa Rica están diciendo, oh, United Fruit está ayudando a Panamá. Lo, lo que vimos es que ofrecieron más apoyo realmente a Costa Rica, pero luego eh, en Costa Rica creen que les están apoyando a Panamá y, y la realidad es que no están a favor de ningún país. Están a favor de sus plantaciones de plátano y punto. <risa> uh,
1: sí, y... porque en realidad, o sea, ¿cuándo United ha apoyado a algún país? O sea desde el hecho de que ya se están robando sus tierras desde el inicio con sus contratos ya es como de que sabes exactamente cuáles son sus intenciones cuando llegan en barcos uh -huh. o sea ya es como de güey sería sería demasiado out of character no como mm -hmm. que decir ah estoy del lado de Panamá estoy del lado de Costa Rica sí no pero para nada güey son intereses privados como siempre uh -huh. y es lo que sigue pasando al día de hoy güey
0: sí o no sea, más que sin
1: pero intervenciones de los marines
0: en ese SA sabían no fumble the bag o sea ¿cuántas vidas, cuántos trillones de dólares perdieron en la guerra en Irak? Y al final, ¿Estados Unidos controla el petróleo de Irak? No. <ríe> o sea, sí permitió más la entrada de capital privado y así, pero la dominación de esa época, me parece que los industrialistas y lo, los departamentos de Estado de hace 100 años eran mejores en sus trabajos de dominar al mundo. Y, y hoy ya tienen esa ventaja de que empezó ese proceso hace tanto, pero me parece que son más pendejos ahora, la verdad.
1: Ajá.
0: <ríe> No, ¿Sí? creo que no ayuda mucho a nosotros o nadie en el sur global en tanto a condiciones materiales, pero al menos sabemos que uh, podrían hacerlo mucho peor si no fueran tan incompetentes. En el siguiente slide, no, hablando del de día de hoy, chiquita <risa> banana... <risa> <risa> Porque sí, es, no, es que oh, United Fruit Company dejó de existir y ya no hay este, explotación de trabajadores para la, las fincas de plátanos, todo lo contrario, sigue sí, exactamente. Uh, pero entonces, en septiembre, eso, eh, la guerra terminó en marzo de 1921, pero en septiembre... Una de delegación panameña aceptó los nuevos límites territoriales. Entonces conservarían Bocas del Toro, que originalmente era su territorio. No estaba en disputa hasta que Costa Rica lo invadió porque estaba perdiendo en el otro lado. Ah, pero debían ceder el territorio de Coto, donde ganaron las batallas y recuperaron su pueblo. Ah, medio culero, ¿no? Como vamos ganando y luego nos invadieron en otro lado y luego tuvimos que... Dicen uh -huh. que podemos mantener lo que nosotros invadieron, pero tenemos que perder... Ah, sí. Pero, entonces, yep. la, las relaciones diplomáticas, como uno podría imaginar, entre Costa Rica y Panamá, pues quedaron suspendidas. El presidente Porras decretó un duelo nacional por un mes, pero el gobierno estadounidense no quería manifestaciones... Dice, no pueden ir a decir nada, entonces hicieron como un luto de silencio, que okay. dieron como uh, vueltas en un parque juntos sin decir nada, sin tener carteles, porque no querían. Uh, después de todo eso, provocar otra intervención de Estados Unidos, o sea, justo habían salido de uno. Uf, mm -hmm. Les fue mal a todos en esto, básicamente, pero... Para 1927, el ánimo nacional cambió en ambos países. Empezaron a normalizar sus relaciones. Uh, en 1941, el presidente panameño, más frecuentemente derrocado, el Arnulfo Arias Madrid. Uh, deberíamos hacer un capítulo sobre él en algún momento en el futuro sobre uh, los golpes de Estado sí. contra Madrid. Y, y, y Arias también era muy fan de Mussolini. Eso, eh, muy, no. figura muy. ¿Por qué seguimos encontrando gente en Centroamérica y Caribe que son fans de Mussolini?
1: Que, es superadora Mussolini, sí, what the fuck, man.
0: Ya te ha pasado en varios capítulos. Bueno, este, por, sin divagar demasiado en, uh, en Arias hoy, pues firmó un con su contraparte costarricense. Uh, que, por cierto, estoy diciendo costarricense todo este tiempo. ¿Es costarricense? Uh, bueno
1: sí. Lo arreglamos de
0: post. Oh, no. No importa, saben que no soy de aquí. Uh, right. Pues pusieron ya una frontera, entonces 20 años después de esa guerra. Uh, pero este es también cuando Estados Unidos apoyó un golpe de Estado contra él. Uh, sí, eh, bueno, Costa Rica, mientras tanto, siguió siendo, eh, no me gusta usar la, el término, pero sí, eh, República Bananera, ¿no? O sea que todo se eh, trata del... ...la monop monopolio de plátanos que tiene otra empresa, ¿no? Pero hicieron una huelga masiva contra United Fruit Company en 1934. Y esto también es el mismo año que se declaró la política del buen vecino de uh, Franklin Roosevelt, ¿no? Y dicen que, oh, ya no vamos a mandar cañoneras. Y entonces esto fue cuando hicieron una huelga masiva porque dicen, ok, vamos a estar muy seguros. No, no van a invadirnos por eso. Pero para este entonces United Fruit ya era demasiado grande, entonces... Hicieron lo que habían hecho antes, pero ya en gran escala. De quemar los terrenos, de quemar uh -huh. las viviendas, matar líderes de huelga. Es lo mismo que uh, habían hecho desde los criminales de Nueva Orleans. O sea, ¿sabes? A resolver todo con una pistola. Pero sí, es... Uh, no más era más grande escala, ¿no? Y uh, sigan con ese mismo, como... No sé cómo decirlo. Uh, mala suerte uh, Pff, no, mala suerte hmm. no me parece lo suficiente. Tiene que ser algo más. Dominación. Uh, hasta hoy en día con Chiquita. Y este es todo el chingado capítulo en siete slides por primera <laughs> vez en la historia de Intervenciones Gringos Podcast. Estamos justo un poquito más de una hora. Chido. Uh, Bob, ¿qué aprendimos? Yeah. <laughs>
1: Aprendimos que hacer capítulos cortitos Está bonito uh -huh. <risa> De vez en depende cuando
0: de, Es que depende de la historia Yo no puedo hacer uno cortito De una ocupación de 20 años ¿sabes? Bueno, Pero de una guerra de yeah, como dos sí, semanas Sí puedo sí. Uh
1: -huh. sí, <risa> <risa> Eh, aprendimos que eh, por más que sea una intervención chiquitita, 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 eh, chiquita como chiquita Ay, banana, wey, sí. eh, pues es el mismo modus operandi, güey mismo modus operandi. No importa si es un pedo de años o es un pedo de dos semanas, se pueden aplicar las mismas exactas herramientas. Aprendimos que, bueno, que, bueno, eso ya lo sabíamos desde como el episodio 2 de, no. ¿Fue el 2 fue el 3? Fue el 3. Desde el episodio 3 de Intervenciones Gringas, temporada 1.
0: Ah, sí, de 4.
1: Uh, sí. Um, sí, man. Fuck Minor Cooper Kid, güey. Pero, sí. este... Sí, aprendimos que literalmente si si hubiera... Si un güey viaja en el tiempo y hace que ese güey no exista, probablemente las cosas sean un poquitito mejor, güey. Y eh, también el hecho de que, bueno, pues... Ah... Um, un, un pueblo de cuatro o cinco personas y dos perros es suficiente motivo como para mandar a un país completo a la guerra. Sí.
0: Y luego, o sea, por esa acción, porque dicen como que... Incluso durante la dictadura de los Tinoco dicen, Nah, realmente no queríamos eso. Sabemos cómo termina eso. Pero el, el Don Julio... Ah, sí, échale. Y sabes que le fue bien. No. Al final, le fue bien. O sea, terminaron dando más tierra a su país. No sufrió tantas consecuencias. <risa> No, uh, uh -huh. sí. pero sí, o sea, me parece que United Fruit Companies, eh, hablamos de ellos como el pulpo ¿no? O sea, eso es lo que les decían en uh, Guatemala. Uh, oh. No me acuerdo cuál país empezó este término para ellos. Según yo, era Guatemala. Pero sí, esta es otra manera que tenían sus ataques. No siempre se ve como, o sea, en, en los otros países. O sea, en algunos vimos ocupación de mucho tiempo como República Dominicana. En Honduras vimos conflictos de menor escala, pero todo el tiempo. O sea, ¿cuántas invasiones había en el capítulo de Honduras? Como siete, ocho, una cosa así. Llegan unas semanas y se van. Y en este es como, no más tenemos que amenazar. Realmente, todas las cosas que uh -huh. están pasando aquí entre United Fruit o ABC, que al final les dicen, nah, you no, know, United Fruit Company también puede robar a gringos, o sea. <risa> hmm. uh, siempre, o sea, Table Six que pueden robar a, cos a cosricenses y panameños. Pero sí, también les da permiso de robar las tierras de, de otros después de que hacen todo el trabajo pesado. ¿No? Uh, y, no, bueno. y, y, y yo pensé que también O sea, valía la pena mencionar Que uh, el, el Don Enrique, el Henry Mix O sea, que su tío Que toda esa, toda esa riqueza De esa familia, de esa empresa Y, y todos que, los industrialistas que salieron de eso Empezó con un robo Un robo de dinero uh -huh. en tierra robada de México, recién robada de México, que eh, estaban explotando por el oro. Entonces, luego es, uh, uh, o sea, básicamente tráfico de, uh, de personas, ¿no? O sea, lo que hicieron primero con los de Nueva Orleans, luego con los de Jamaica, luego con esa isla de San Cristóbal de los Nieves. O sea, cada vez es, <risa> es lo mismo de traficar en personas para fines de lo que es esencialmente esclavitud, Nadie escoge trabajar en esas ¿Sí? condiciones no uh, es, es una serie de criminales, pero si si buscas la página de Wikipedia de minor cooper Keith no dice uh, criminal estadounidense dice American businessman como tú dices no el hombre de negocios y es uh, mm -hmm. un negocio es robar y matar wey, y quemar viviendas y quemar terrenos y quemar lo que no le sirve y uh. ah
1: muchos muchos negocios.
0: Sí, güey. Ok, ángulo cultural. ¿qué vamos, a, ¿Qué vamos a escuchar sobre la cultura? Uh, sí, dice Black Sabbath, no mames. Sí, te lo wey, dije en serio, güey.
1: <risa> sí, yo lo sé que no en revisé serio, ese slide.
0: <risa> ok, ok. A, a ver, ¿cuál Black Sabbath tenemos hoy?
1: <risa> a ver, vamos a ver si, si saben cuál rola de Black Sabbath es, güey. Pero se las voy, obviamente se las voy a decir en inglés, pues porque, pues, yeah <risa> Las podría leer en, en inglés, pero, pero no, no quiero Así que, banda, hoy les voy a leer esta canción A ver si alguien sabe quién es Pongan en los comentarios y descubren Yeah, si saben cuál canción es, la ponen en los comentarios Y les daremos un like, porque, eh, sí, así funcionan las cosas Bueno, um... <risa> ahí va este es el ángulo cultural de el capítulo de Costa Rica y dice Generales reuniéndose en masa como brujas en misas negras, mentes malvadas que planean destrucción Fechiceros maquinados por la muerte. Lo en tengo. los campos ah, sí, los cuerpos sí, pero... arden. <risa> 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 <risa>
0: Mientras
1: la máquina de guerra sigue andando. Muerte y odio para la humanidad envenenando sus mentes lavadas. Los políticos esconden a sí mismos. Ellos empezaron la guerra, pero ¿por qué deberían ir a pelearla? Ese rol es de los pobres. El tiempo juzgará a sus mentes enfermas de poder. Que hacen la guerra por diversión. Usando a personas como peones de ajedrez. Esperemos a que les llegue su juicio final. Ahora, en completa oscuridad, el mundo deja de girar. Las cenizas caen donde quemaban los cuerpos. Ya no quedan más cerdos que hacen guerra con poder. La mano de Dios azotó. El día del juicio llegó y Dios los llama. Los cerdos de rodillas se arrastran. Ruegan por clemencia por sus pecados. Y Satán ríe y abre sus alas. A mí este, este, este ángulo cultural... Me, me gusta bastante, y creo que va un poquito a Doc, eh, va, va a Doc con lo que estábamos hablando, porque, güey, de verdad espero, güey, espero muchísimo que Minor Cooper Keith, güey, este, haya, haya rogado, güey, por, por su existencia cuando estaba en las puertas del infierno, güey, de verdad que sí, güey.
0: Lo duro, eh. Este. hoy. Oh, eh. si, si quieren hacerse uh, daño psíquico, pueden ir a buscar el como uh, perfil que escribió New York Times sobre Reminder Cooper Keith en 1903. Uh, no lo voy a poner en ningún God, capítulo damn. porque nomás te hace triste, güey. Y, y aparte, tiene como una parte súper racista de que dicen, oh, esto es lo que sus trabajadores jamaicanos dicen de él. Y luego le escribe como, uh, como hablan patua, pero le exagera para que suena como mal educado. Y es, güey, uh... pinche Minor Cooper Keith. No pensé que iba a haber una canción de Black Sabbath traducido a español en el ángulo cultural, <laughs> pero. Sí, sí cabe. Y aparte, la verdad es que ya este y el de República Dominicana fueron los capítulos que tenían muy pocas fuentes y está bien difícil investigarlos. Por eso terminamos hablando de como otras cosas antes y después y así. Yeah. Pero sí, o sea, órale. Ah, tenemos que uh, mencionar... Uh, que tenemos esta cosa que se llama Patreon. Ya escucharon un anuncio mid -roll, pero... Uno de los beneficios que tenemos para los Patreons... Es que si donas a cierto nivel... En adición a poder escuchar los capítulos bones y al rincón de pelis y así, también puedes escuchar tu nombre al fin de los capítulos. Entonces, gracias a Boricoa, Iván Saavedra Dote, Romina Parrish, Alonso Ricano, Ángel Jacinto, Carolina Rincón, César Fabián Mata Olivares, Doctor Luis yáñez Guerra, Elvis Cruz, Gaspi, Embugueslo, Pablo KH, Pavel Medellín, Uh, y a todos los demás. Oye, creció mucho el Patreon, güey.
1: <risa> mucho. Muchas gracias mucho, a muchas todos. Gracias, eh,
0: a los que pagan al Patreon, a los que no más nos eh, escuchan el podcast y disfrutan la información. Uh, y uh, bueno, a, a, a ti también, Bobby. Uh, a todos los autores que usamos gracias. como fuentes. Uh, y uh, algo más que queremos decirles antes de dejarlos ir.
1: Gracias a Black Sabbath, eh, <risa> a las chivas, y, y, y gracias Jeremy también por hacer <risa> este podcast conmigo, <risa> Sí, güey. Órale, nos
0: vemos uh, la siguiente semana con un capítulo bonus y entonces dos semanas con un capítulo gratis. Bye.
1: Bye, bye.